0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم
1: وهذا الحديث عن أبي ذر أيضا أن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ذهب أهل الكثور بالاجور ذهب أهل الكثور يعني أن أهل الغنى ذهبوا بالأجر عند الله جل وعلا لان لهم اموالا يتصدقون بها والصدقه امرها عظيم قالوا ذهب اهل الدثور بالأذور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم يعني ان الله جل وعلا ميزهم بصدق انهم يتصدقون فيصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم لكن تميزوا عنا بالصدقة فذهب أهل الجثور بأجور الصدقة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن معنى الصدقة واسع فقال عليه الصلاة والسلام أَوَلَيْسَ قد جعل الله لكم ما تصدقون به وهذا فيه الْحَثُّ على تمام ما جعل الله جل وعلا للفقراء بل ولعامة المسلمين الاغنياء والفقراء جميعا من انواع الصدقات التي لا تدخل في الصدقات الماليه. وهذا مبني على معنى الصدقه في الشريعه فان الصدقه في الشريعه ليست هي الصدقه بالمال والصدقه بالمال نوع من انواع الصدقه فالصدقه ايصال الخير تعريف الصدقه ايصال الخير والنفع للغير ولهذا يوصف الله جل وعلا بانه متصدق على عباده كما ثبت في صحيح مسلم من الحجاج رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه عن مساله القصر في السفر قال صدقه من الله قالوا يا رسول الله يعني ها نحن قد امنا والله جل وعلا يقول في يعني في سورة النساء فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يحسنكم الذين كفروا وقد امنا فقال عليه الصلاة والسلام صدقة من الله عليكم فاقبلوا صدقته فالله جل وعلا يتصدق على عباده بمعنى يوصل الخير وما ينفعهم له، فالصدقة إيصال الخير للغير، وقد يكون هذا الإيصال متعديا، وقد يكون لازما، يعني قد يكون العبد يوصل الخير لنفسه فيكون متصدقا، وقد يوصل الخير يصل بالخير إلى غيره ويوصل الخير لغيره فيكون متصدقا على غيره فالصدقة معناها في الشريعة عام ومنها الصدقة بالمال فإنها إيصال الخير والنفع للغير قال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون لأن معنى الصدقة عام إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة مثل عليه الصلاة والسلام بهذه الأربع لأمرين الأول أنها من أنواع الذكر اللساني فمثل بها على أنواع الذكر الأخرى لأن هذه أفضل الذكر كما ثبت في الصحيح انه عليه الصلاه والسلام قال احب الكلام الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فهذه الاربع هي احب الكلام الى الله فهي اعظم ما تتقرب به الى الله جل وعلا من الذكر وتتصدق به على نفسك فقال ان بكل تسبيحه صدقه لأن فيها الأجر العظيم ستصل بالتسبيحة تصل بالتسبيحة نفسك بأنواع الخير والأجر كذلك التحميد والتهليل والتثبيت ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى نوع من الصدقة متعدد فقال وأمر بمعروف صدقه ونهي عن منكر صدقه هذا تمثيل لانواع الصدقات التي فيها التعدي النفع فذكر الامر بالمعروف والمعروف هو ما علم حسنه والامر به في الشريعه فما عرف في الشريعه حسنه فهو معروف والمنكر ضده ما عرف في الشريعه سوءه ونكارته فمن امر بما عرف في الشريعة في حسنه فقد أمر بالمعروف وأعلاه التوحيد ومن نهى عن المنكر وهو ما انكر في الشريعة وأعلاه الشرك بالله جل وعلا فقد نهى عن المنكر فإذا كل أمر بمعروف صدقة لك وكل نهي عن المنكر صدقة وتعليم العلم يدخل في ذلك فهو من أنواع الصدقات فمن لازم العلم تعلما وتعليما فإنه يتصدق في كل لحظة تمر عليه على نفسه وكذلك على غيره ولهذا أهل العلم أعظم الناس أجورا إن صلحت نياتهم قال وفي بضع أحدكم صدقة البضع المراد به في اللغة بعض الشيء لان البضع والبعض فيها قلب ب ض و ب ع يعني البعض والبضع مقلوبه هذه عن الاخرى فمعنى البضع البعض ولكنهم كنوا به او كنوا به عن بعض ابن ادم وهو فرجه وهذا من شريف الكلام حيث يذكر ما يستحيا عن ذكره ولا يحسن ذكره بكلمات تدل عليه ولا يكون لها وقع ينافي الادب في السمع. قال عليه الصلاه والسلام: وفي بضع احدكم صدقه، يعني في ما ياتيه المرء بفرجه وهو ذكر الرجل صدقه. فاستغربوا قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر المراد بالشهوه هنا الماء يعني ماء الرجل الذي ينزله يعني المراد تمام الشهوة ويكون له فيها أجر يعني المرء يأتي شهوته وينزل ماءه ويكون له بذلك أجر فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها يعني لو وضع الشهوه في حرام والذي يوضع هو الماء في هذا فشرت الشهوه هنا بانها الماء قال ارايتم لو وضعها في حرام وهذا يسمى استدلال العكس او قياس العكس لو وضعها في حرام اكان عليه وزر قالوا بلى فكذلك اذا وضعها في حلال فان كان له اجر وهذا يعني ان ما يفعله المرء من هذه الافعال التي هي من قبيل الشهوات اذا اتى بها الحلال، وابتلى الله جل وعلا العبد في هذه الشهوه فجعلها في حلال، وباعد نفسه عن وضعها في الحرام، انه يؤجر على ذلك، وهذا هو الظاهر، واختلف اهل العلم في هذه المساله، هل يؤجر باتيانه الحلال بلا نيه ام يؤجر بإتيانه الحلال بنيه. فقال الطائفة: هذه الشهوات التي ابتلى الله بها العبد إذا جعلها في الحلال فإنه يؤجر عليها بلا نية على ظاهر هذا الحديث. وتنفعه النية العامة وهي نية الطاعة، نية الإسلام. فإنه بالإسلام يحصل له نيه الطاعه لله جل وعلا فيما ياتي وفيما يذر النيه العامه وهذا قول طائفه من اهل العلم وقال اخرون هذا الحديث محمول على غيره من الاحاديث وهو انه يؤجر اذا صرف نفسه عن الحرام الى الحلال بنيه فاذا صرف نفسه عن مواقعة الزنا إلى مواقعة الحلال بنية فإنه يؤجر على ذلك لأن الأحاديث الأخر والقواعد العامة وكذلك بعض الآيات تدل على أنه إنما يؤجر على ما يبتغى به وجه الله جل وعلا وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها وأيضا في آية النساء قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فدل في الآية على افتراض ابتغاء مرضاة الله ودل في الحديث أيضا على ان النفقة إذا ابتغي بها وجه الله فإنه يؤجر عليها العبد، فحمل أكثر أهل العلم هذا الظاهر من الحديث على غيره من النصوص مما ي... مما يكون العبد به منصرفا عن الحرام إلى الحلال بنية، فإذا قام في قلبه أنه لن يأتي الحرام لأن الله أباح له الحلال فيقتصر على الحلال دون الحرام فإنه يؤجر على ما يأتي من الحلال، ويؤجر على شهوته بهذه النية، وإنما الأعمال
0: بالنية، نعم